0: Die Frage, die wir uns stellen, wo wohnt eigentlich Gott? Ein Rabbi wurde mal gefragt von einem Schüler, wo wohnt Gott? Und dann haben sie so aufgezählt, Gott wohnt im Himmel, Gott wohnt da und dort. Und der Rabbi hat dann gesagt, nein, Gott wohnt überall dort, wo man ihn reinlässt. Oder der kleine Fritz, der wurde auch gefragt in der Schule, Du, wo wohnt eigentlich Gott? Und der Fritz sagte, ja, Gott wohnt im Badezimmer. Was im Badezimmer? Warum denn? Er sagt: Ja, mein Vater steht jeden Tag am Morgen vor der Badezimmertür und sagt: Mein Gott, bist du immer noch da drin? Also, wo wohnt Gott? Eines lesen wir und ist ganz klar aus der Bibel: Gott hatte schon immer den Wunsch, bei den Menschen zu wohnen, Menschen nahe zu sein. Eine auf der ganzen Reise vom Volk Israel raus aus Ägypten ins verheißene Land, da war es die Stiftshütte, wo Gott gewohnt hatte. So ein Zelt, das sie mitgenommen haben, das Heiligtum, und an jeden Ort mitgenommen hatte. Gott wollte den Menschen nahe sein, seinem Volk. Später war es dann Salomo, der den Tempel gebaut hat in Jerusalem, damit Gott ein Ort hatte, wo er wohnen konnte. Und dann mit Jesus hat aber die zeit des Tempels doch ein ende genommen und jesus hat von einem neuen tempel gesprochen ein neuer tempel der in drei tagen auferbaut werden sollte und natürlich hat er nicht diesen alten großen tatsächlich tempel in jerusalem gemeint der in drei tagen aufgebaut werden sollte sondern es war eine anspielung auf seinen eigenen leib auf sein eigenes leben und Darauf genau nimmt Petrus Bezug, wenn wir weiterlesen im Petrus. Wir sind ja in dieser Serie vom ersten Petrusbrief und heute lesen wir die Verse 4 bis 10 aus dem zweiten Kapitel. Im ersten Teil, Vers 4, da schreibt Petrus, kommt zu Christus, dem lebendigen Eckstein im Tempel Gottes. Er wurde von den Menschen zwar verworfen, doch in den Augen Gottes, der ihn erwählt hat, ist er kostbar. Jesus wird bezeichnet als der neue Eckstein des Tempels. Des Tempels, der weltumspannend ist. Des Tempels nehmen wir den mal als Begriff, als den Ort, wo Gott wohnen möchte. Also Jesus wird als der neue Wohnort Gottes auf der Erde bezeichnet. Sogar der Eckstein ist er geworden, dieser Jesus im Neuen Testament wird das mit anderen Worten auch so umschrieben. Jesus als der Wohnort Gottes. Paulus sagt nämlich, Jesus war das sichtbare Bild eines unsichtbaren Gottes. Im Kolosserbrief. Oder er schreibt auch, in Christus, in Jesus lebt die ganze Fülle Gottes in menschlicher Gestalt. Also Gott hat in Jesus gewohnt. Jesus war definitiv mehr als irgendein guter Mensch oder als irgendein Prophet Jesus. Man kann sagen, er war der neue Wohnort Gottes. Tatsächlich, in ihm zeigt sich Gott. Das heißt, wenn wir Jesus anschauen und sein Leben, dann lernen wir etwas und sehen wir etwas, wie Gott ist. Jesus war Mensch und Gott gleichzeitig. Er war das lebendig gewordene Wort der lebendig gewordene Tempel, die Offenbarung Gottes selbst. Gott gefällt es, unter Menschen zu wohnen. Früher in der Stiftshütte, dann in diesem Tempel in den Steinen und nun in diesem lebendigen Tempel in Jesus, der unter den Menschen lebte. Und wir wissen, wir lesen das in Offenbarung, dass es Gottes Wunsch ist, noch viel mehr bei den Menschen zu wohnen. Offenbarung 21, da lesen wir, da hörte ich eine laute Stimme vom Thron her rufen, seht die Wohnung Gottes unter den Menschen. Er wird in ihrer Mitte wohnen und sie werden sein Volk sein und er, Gott, wird bei ihnen sein. Es wird eine Zeit auf uns zukommen, wo Gott noch viel näher bei seinem Volk sein wird. Wo Gott bei seinem Volk wohnen wird, will und wird. Und Petrus schreibt hier von diesem Jesus als Eckstein dieses lebendigen Tempels, der aber gleichzeitig verworfen wurde. Der Eckstein wurde verworfen von den Menschen und er war doch Gott so kostbar. Eine tragische Sache eigentlich. Gott möchte uns seine Freundlichkeit zeigen. Gott möchte bei uns sein. Gott will sich erfahrbar machen. Und wir Menschen verwerfen ihn. Die Menschen lehnen ihn ab. Die Menschen haben ihn nicht erkannt, haben ihn abgelehnt und sogar ans Kreuz geschlagen. Was für eine Tragödie. Und dennoch hat diese Tragödie nichts geändert am Wunsch Gottes, unter den Menschen zu wohnen. Wir dürfen das durchaus persönlich nehmen, von Gott. Noch heute ist Gott so, dass er gerne das erwählt, was in unseren Augen verwerflich ist. Noch heute ist Gott so, dass er das, was wir wertlos schätzen, dass Gott das wertvoll erachtet. Was wir als unnütz und unbrauchbar abstempeln, hat Gott ganz andere Gedanken. Und Gott gefällt es dem Schwachen, dem Wertlosen, dem, was abgelehnt wird, Wert zu verleihen und genau dort seine Liebe zu platzieren. Gott kehrt ja oft die Maßstäbe um. Was wir stark und heldenhaft und das Vorbild anschauen als Menschen, das hat für Gott oft einen anderen Wert. Gott gewichtet anders. Was wir ablehnen und das Unnütz abtun, das ist für Gott wertvoll. Denn Gott schaut nicht auf die Äußerlichkeiten. Gott schaut auf unser Herz. Und Gott gefällt es, bei den Menschen zu wohnen, die ihn brauchen, die ihn suchen. Gott freut sich, dort zu sein, wo man ihn nötig hat. Und Gott ist nicht immer so leicht, dort zu finden, wo man alles selbst im Griff hat, wo man ihn gar nicht braucht, nicht nötig hat, dort, wo wir selbst stark sind. Gott steht auch heute noch. Auf der Seite derjenigen, die abgelehnt werden, die verworfen werden, die verspottet werden, die nicht im Erfolg baden. Das war schon so bei diesem Jesus. Der Eckstein ist er geworden, obwohl er verworfen wurde, ans Kreuz geschlagen wurde. Dennoch hat Gott ihn als wertvoll erachtet und zum Eckstein dieses Tempels gemacht. Wenn wir weiterlesen in Petrus. Dann schreibt Petrus in der Schrift: Heißt es, ich lege einen Stein in Jerusalem, einen außerwählten, kostbaren Eckstein, diesen Jesus. Und wer an ihn glaubt, wird nicht umkommen. Für euch, die ihr glaubt, ist er kostbar. Doch für die, die ihn ablehnen, gilt: Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Und in der Schrift heißt es auch: Er ist der Stein über den Menschen stolpern. Der Fels, der sie zu Fall bringt. Sie stolpern, weil sie nicht auf Gottes Wort hören und es nicht befolgen. Und dazu sind sie auch bestimmt, schreibt uns Petrus. Für all diejenigen, die anklopfen, die suchen, die ihr Herz für Gott öffnen, die wissen, ich habe ihn nötig, ich brauche diesen Gott. Für all diejenigen, die diesem Jesus vertrauen, wird Jesus zum Eckstein des Lebens, zum Fundament, zur Grundlage, zum Wert, der unserem Leben Halt und Sinn gibt. Für solche Menschen ist Jesus der Wegweiser. Die lassen sich von ihm leiten. Und solche Menschen dürfen vertrauen und aufbauen auf seine Kraft, auf die Kraft Gottes, denn sein Fundament trägt und hält. Wer hingegen diesen Gott ablehnt, diesen Eckstein, wer sich nicht um ihn kümmert, wer nicht hören will, wer nicht handeln will, wer nicht klopft, wer nicht mal sucht und sein Leben nicht mit Gott leben will, der wird irgendwann über diesen Stein stolpern. So sagt es uns Petrus. Der wird über diesen Eckstein stolpern, für den wird dieser Fels, der wird ihn zu Fall bringen. Ob wir das glauben oder nicht, ob wir das gut finden oder nicht, es ändert nichts an der Tatsache. Denn, Paulus schreibt es uns, einen anderen Grund kann niemand legen, als der, der gelegt ist, Jesus Christus. Und auch das ein geistliches Prinzip, das wir gerne übertragen dürfen in unser Leben, auch für uns als Gemeinde. Was zählt wirklich? Auf welchen Stein bauen wir tatsächlich? Was ist unser Fundament, unsere Grundlage? Das relevante Fundament heißt Jesus Christus. Wer auf etwas anderes baut, als auf diesen Jesus Christus, der wird stolpern. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, hat Jesus gesagt. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Das sind ja nicht nur angenehme Worte, aber wer sein eigenes Leben auf persönlichen Erfolg oder nur auf Ansehen oder auf Karriere baut und neben diesem Fundament Jesus Christus vorbeibaut, der wird irgendwann stolpern. Wo aber Jesus das Fundament ist, das Zentrum ist, der Eckstein ist, wo dieser Eckstein diese Werte alles andere durchdringen, dort wird das Fundament irgendwann zum Segen werden. Auch ernste Worte. Aber Jesus war in der ganzen Geschichte immer wieder beides. Er war der Eckstein, der Halt und Sicherheit gibt. Und auf der anderen Seite wurde er für Menschen auch zum Stolperstein. Paulus schreibt weiter. Nun, der erste Punkt war ja, wo wohnt Gott? Er wohnt in Jesus, unter den Menschen. Nun schreibt Paulus, äh Petrus, und nun lasst euch von Gott, lasst euch von Gott als lebendige Steine in seinen geistlichen Tempel einbauen. Ihr sollt Gottes heilige Priester sein und ihm geistliche Opfer bringen, die er durch eure Gemeinschaft mit Jesus annimmt. Hier geht Petrus einen Schritt noch weiter. Nicht mehr nur Jesus ist der Wohnort Gottes, sondern nun sind auch wir es. Durch den Heiligen Geist. Gott hat sich irgendwann entschieden, nicht mehr nur in Jesus zu wohnen unter den Menschen, sondern in all den Menschen zu wohnen, die ihr Leben für diesen Gott öffnen. Also wird der Tempel, der geistliche, der globale Tempel ausgebaut von Jesus auf uns und weiter auf andere. Und er wächst und wächst. Paulus hat uns das auch gesagt. Wisst ihr nicht, dass euer Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt, den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euer selbst seid? Der Tempel erweitert sich. Zwar ist jeder von uns Gottes Tempel, aber wir sind es eben auch gemeinsam, als Gemeinde, zusammen. Der Tempel Michel alleine, der wäre ziemlich unvollkommen und einseitig und irgendwann langweilig. Aber der Tempel Vinyard zusammen schon mit vielen anderen der ist schon viel interessanter und viel abwechslungsreicher. Da gibt es viele verschiedene Steine und Formen und Kanten und Ecken und Farben. Der wird interessanter. Und dann gibt es noch einen Tempel, der geht über die Vineyard raus. Das Volk Gottes, der ist noch farbiger und noch vielseitiger. Das Entscheidende, Gott sieht jetzt uns Menschen, uns Christen, als seinen neuen Wohnort, als seinen Tempel, als Ort, wo Gott mit den Menschen zusammentrifft. Ich finde das unglaublich spannend. Darum beten wir jeden Sonntag. Darum beten wir füreinander. Darum segnen wir einander. Weil wir wissen, wenn wir uns treffen als Gemeinde, dann tun wir das nicht nur, weil es uns am Sonntag zwei Stunden langweilig ist, sondern wir tun das, weil wir wissen, wenn wir uns treffen, dann ist Gott da. Gott wohnt da. Und wo Gott wohnt, können wir ihm begegnen. Deswegen rechnen wir damit, dass wir Gott erleben und spüren und seinen Segen erleben. Wir sind demnach weit mehr als einfach nur Kirchenbesucher. Wir sind viel mehr als nur Anhänger einer Religion. Wir sind auch viel mehr als einfach eine fromme Organisation. Wir sind der neue Wohnort Gottes. Ein Teil der Gegenwart Gottes. Spannend war, Früher, als das Volk Israel mit der Stiftshütte unterwegs war, später auch im Tempel in Jerusalem, da war das Zeichen, das die Menschen gesehen haben, Gott ist jetzt da, war eine Wolke. Es war eine große, heilige Wolke, die anzeigte, dass Gott da war. Diese Wolke der Herrlichkeit. Ein sichtbares Zeichen, wo alle gesehen haben, jetzt ist die Wolke da, Gott ist da. Ich habe mich gefragt, Gibt es bei uns ein sichtbares Zeichen, dass Gott bei uns wohnt? Dass Gott da ist? Sehen die Menschen um uns herum etwas von der Herrlichkeit Gottes? Sehen die Menschen etwas von dem Licht, das scheinen soll durch uns? Was sehen die Menschen, wenn sie uns sehen? Was sehen die Menschen, wenn sie dich sehen? Was sehen Menschen, wenn sie die Vineyards sehen? Diese Wolke damals im Tempel, die konnte man übrigens von weit her schon sehen. Die war so sichtbar. Gibt es bei uns etwas, das man schon aus der Ferne sieht? Das heißt, haben wir etwas, das Menschen spüren und merken, da ist irgendetwas bei diesen Menschen? Selbst wenn sie uns vielleicht noch gar nicht so intensiv kennen... Sehen Menschen etwas von diesem Licht Gottes? Was ist das Zeichen von uns? Was spüren Menschen, wenn sie uns begegnen? Eigentlich wäre doch das die logische Folge, die logische Konsequenz davon, wenn Gott in uns wohnt, dass Menschen um uns herum irgendwas davon spüren sollten. Oder was sehen Menschen, wenn sie uns erleben? Erleben sie oder sehen sie vielleicht den Fleischgewordenen Stress? Oder den wandelnden Vorwurf? Oder sehen Sie die Urform von Egoismus? Oder die Reinform von Überforderung? Oder sehen die Menschen die lebendige Form von Großzügigkeit? Den verlängerten Arm der Barmherzigkeit? Sehen Menschen bei uns lebendige Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft? Gelebte Nächstenliebe? Sehen die Menschen bei uns eine sichtbare Form des unsichtbaren Gottes? Das wäre doch der Normalfall. Ist es vermessen, an uns den Anspruch zu stellen, dass Menschen, die uns sehen, etwas von diesem unsichtbaren Gott plötzlich sichtbar sehen? Ich glaube nicht. Genau darum geht es, weil Petrus sagt uns hier, wenn wir weiterlesen, aber ihr seid anders, denn ihr seid, und wir sind damit gemeint, denn ihr seid ein auserwähltes Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, Gottes heiliges Volk, sein persönliches Eigentum. So seid ihr ein lebendiges Beispiel für die Güte Gottes. Denn er hat euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen. Früher wart ihr kein Volk. Jetzt aber seid ihr das Volk Gottes. Früher habt ihr Gottes Barmherzigkeit nicht empfangen, jetzt aber habt ihr seine Barmherzigkeit empfangen. Also es ist nicht vermessen, wenn wir sagen, Menschen sollten um uns herum etwas vom unsichtbaren Gott sehen, wenn sie uns sehen. Denn wir sind, Petrus sagt es uns zuerst mal, außer Welt. Wir sind Außerwählte. Ich finde das gut zu wissen. Wir sind nicht anders, weil wir besser sind. Wir sind auch nicht auserwählt, weil wir so viel drauf haben oder so gut sind. Wir sind gesegnet, weil Gott uns auserwählt hat. Aus Gnade, aus Liebe. Und Gott wählt nicht nur uns als unsere Gruppe. Gott wählt eigentlich alle Menschen, die ihr Leben für ihn öffnen. Die Frage ist, wer lässt sich wählen? Wer geht darauf, an, darauf ein, wenn Gott uns auserwählt? Wir sind aber Auserwählte und das hilft uns, uns nichts auf uns selbst einzubilden. Wir sind nicht besser als andere Menschen. Vielleicht sind wir ein bisschen besser dran, weil wir etwas erleben und bekommen von diesem Gott. Aber von uns aus hätte es wenig Grund gegeben für Gott, uns zu erwählen, und andere nicht. Einfach nur, dass wir uns nichts auf uns selbst einbilden. Und Jesus sagt es uns in Johannes 15, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringen. Also, er war es, nicht wir. Er hat unsere Welt, nicht wir ihn. Er hat sich über uns erbahnt und nicht wir uns über ihn. Er gibt uns seine Berufung, seine Kraft, seine Vollmacht und nicht, wir haben Gott nicht so sehr viel zu bringen, das er braucht. Es gäbe da nicht so viel. Aber Gott hat uns auserwählt, weil es Gott gefällt, das Schwache zu erwählen und das Wert zu schätzen, was die Welt nicht so wertschätzt. Das Erste, was Petrus sagt, wir sind auserwählt. Dann sagte: er, wir sind eine königliche Priesterschaft. Die Könige das waren ja immer so die Verantwortungsträger in Wirtschaft und Politik und die Priester, das waren lange so die Verantwortungsträger vor Gott. Die Priester waren die Mittler zwischen Gott und Menschen. Sie brachten die Anliegen der Menschen zu Gott und handherum gaben sie Gottes Reden an die Menschen weiter. Sie haben kommuniziert mit Gott und standen so für die geistliche Gesundheit und Verantwortung. Das war der Job der Priester. Nun, wir heute brauchen Gott sei Dank keine besonderen Priester mehr. Wir brauchen keine Spezialisten, damit wir mit Gott reden können. Denn Jesus hat das ein für alle Mal aufgehoben und geöffnet. Man sagt, wir reden da vom allgemeinen Priestertum. Jeder von euch hat diesen Zugang zu Gott. Jeder von euch darf mit Gott reden, mit Gott kommunizieren, auf Gott hören. Es braucht da keine Priester oder Spezialisten, die das als... Einzige wahrnehmen dürften oder sollten. Nein, jeder von uns darf das. Und dennoch ist es interessant zu schauen, was tat denn ein Priester. Der Priester hatte vor allem die Aufgabe, Gott Opfer zu bringen. Die Haupttätigkeit eines Priesters war es, Gott zu opfern. Und das war die Hauptaufgabe im Neuen Testament, auch in einer Gemeinde, im Opferdienst ging es immer um Gott, im Zentrum, wir tun etwas für Gott. Gott sei Dank müssen wir heute aber keine Tiere mehr schlachten, wie sie das früher getan haben. Denn die Israeliten, die mussten die Tiere schlachten, damit Blut fließt, damit Blut fließt und ein Opfer wirksam wurde. Wir haben aber einen Gott, dessen Blut für uns geflossen ist, als Jesus am Kreuz hing und sein Blut gelassen hat für uns. Und er tat da symbolisch, einmalig, ewig, in alle Ewigkeit diesen Dienst, damit wir nicht bis heute irgendwelche Tiere schlachten müssten oder Blut vergießen müssen, um Gott Opfer zu bringen. Es genügt, wenn wir Gott geistliche Opfer bringen. Und unsere geistlichen Opfer werden von Jesus als rein, als heilig, als glaubwürdig angenommen. Was sind denn diese geistlichen Opfer? die wir bringen dürfen und auch sollen. Und was gehört demnach zu unserem Priesterdienst? Zum einen ist es das Gebet. Gebet ist eines der Opfer, die wir bringen. Der Dank, Gott danken ist ein Opfer, das wir geistlich ein Opfer für Gott bringen. Gott anzubeten und zu loben und zu preisen ist einer dieser geistlichen Opfer, die wir bringen als Priester. Gutes tun und teilen, was wir haben, ist ein Opfer. Oder auch das Erzählen des Evangeliums ist ein solches Opfer. Und es ist noch heute unsere Aufgabe, als Priester vor Gott ihm geistliche Opfer zu bringen. Sprich, zu beten, Gott anzubeten, ihm die Ehre zu geben, zu teilen, was wir haben, weiterzugeben, weiterzuerzählen von diesem Gott. Das ist unsere Aufgabe als Christen. Petrus sagt aber weiter, wir sind ein heiliges Volk. Ein Eigentum Gottes. Darüber haben wir letzten Sonntag auch schon gesprochen. Wir leben und gehören nicht einfach nur uns selbst, sondern wir gehören Gott. Weil er uns neu geboren hat, sind wir Heilige. Weil wir neu geworden sind. Und wisst ihr, das Verständnis und das, das Wissen, mein Leben gehört Gott, es ist mir anvertraut, ist so ein Schlüssel in unserem Leben um zu lernen, loszulassen. Wer sein Leben, wer sein Geschick, wer seine Zukunft, wer seine Sorgen nicht loslassen und in Gottes Hand legen kann, der wird irgendwann an der Last des Lebens zerbrechen. Oder er wird krank werden. Wer aber weiß, dass wir Eigentum Gottes sind, wer weiß, wir sind Verwalter unseres Lebens, Wer weiß, was uns von Gott anvertraut wurde, der kann sein Geschick loslassen. Wer weiß, ich gehöre Gott, der darf vertrauen, dass Gott für ihn schaut, der darf vertrauen, dass Gott über ihn wacht und das führt zu Freiheit und zu einem Frieden im Herzen. Wir sind Gottes Eigentum. Und schließlich sagt Petrus, wir sind das lebendige Beispiel für Gottes Güte und Barmherzigkeit. Wir selbst sind das lebendige Beispiel, dass Gott gut ist. Denn ohne Gottes Güte wären wir uns selbst überlassen. Gott hat uns gerufen, zu sich gezogen und hat uns neu gemacht. Nicht weil wir so gut sind, sondern weil er uns erwählt hat. Weil er ein Ja zu uns hatte. Und somit sind wir das lebendige Beispiel von Gottes Güte. Das hat mich getroffen und von Gottes Barmherzigkeit. Gottes Barmherzigkeit, Gott der Ursprung der Barmherzigkeit. Wie es Paulus schreibt, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesu Christi, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes. Wir sollten ein lebendiges Beispiel sein für Gottes Güte und für Gottes Barmherzigkeit. Barmherzigkeit ist laut Wikipedia eine Eigenschaft des menschlichen Charakters und eine barmherzige Person öffnet ihr Herz fremder Not. Das griechische Wort für Barmherzigkeit beinhaltet wie zwei Stufen. Es beinhaltet in einer ersten Stufe ein tiefes em Empfinden von Leid und von Sorgen. Ein tiefes Ergriffensein von Leid. Wer barmherzig ist, der wird ergriffen vom Leid, von einer Situation. Und die zweite Stufe, ich empfinde Leid und ich handle nach Einsatz all meiner Möglichkeiten. Das ist biblische Barmherzigkeit. Ein Empfinden und Ergriffensein von Leid das dazu führt, unter Einsatz all seiner Möglichkeiten zu handeln, das ist Gottes Barmherzigkeit. Und ich bin zutiefst überzeugt, Gott ist auch heute noch von unserem Leid, das uns manchmal widerfährt, ergriffen. Und Gott handelt auch heute noch nach seinen Möglichkeiten, um uns in diesem Leid zu begegnen. Barmherzigkeit hat nicht so viel damit zu tun, einfach nur Mitgefühl zu empfinden. Und das ist Barmherzigkeit hat viel damit zu tun, aus dem Empfinden des Mitgefühls eine Handlung herauszubegehen nach seinen Möglichkeiten. Und wir sind das lebendige Beispiel für Gottes Güte und Barmherzigkeit. Was sehen Menschen, wenn sie uns sehen? Sehen Menschen gelebte Güte? Sehen Menschen gelebte Barmherzigkeit? Gehen wir auf eine Art und Weise mit Menschen um uns herum um, dass Menschen Barmherzigkeit erleben und sehen? Das wäre das Ziel. Gott möchte uns dazu ausrüsten. Lasst uns zwei Dinge tun, die, glaube ich, zum, zum Dienst zu unserem Dienst als Priester gehören. Und wir haben noch eine halbe Stunde Zeit. Lasst uns zum einen ein Opfer bringen. Lasst uns ein Opfer der Anbetung bringen. Wir wollen nochmals Lieder singen. Und lasst uns diese Lieder nicht einfach nur singen, weil wir halt Lieder singen, sondern lasst uns diese Lieder singen, als ein Opfer, das vor Gott aufsteigt als ein Opfer der Anbetung, als ein Opfer des Lobes, als ein Dienst an Gott, dass wir unsere Verantwortung wahrnehmen und lasst uns diese Lieder singen als Gebet zu Gott mit geschlossenen Augen. Oder manchmal ist es ein Ausdruck der Ernsthaftigkeit, dass wir unsere Hände erheben und, und dass wir mit erhobenen Händen Gott die Ehre geben. Es ist ein Zeichen der Ehrerbietung. Lasst uns diesen Dienst, diesen Opferdienst miteinander tun. Und zum anderen lasst uns füreinander beten, dass Gott uns neu ausrüstet mit seiner Barmherzigkeit. Dass Gottes Barmherzigkeit uns derart trifft, dass wir in der nächsten Woche für Menschen um uns herum ein lebendiges Beispiel seiner Güte und seiner Barmherzigkeit sind. Dazu wollen wir einander segnen. Und lasst uns aufstehen, lasst uns miteinander Gott Anbetung opfern und wenn du merkst, ich brauche diese Barmherzigkeit Gottes auch selbst ganz neu und ich möchte mich neu füllen und treffen lassen von dieser Barmherzigkeit, ich möchte ausgerüstet werden für diesen Dienst in der nächsten Woche, dann komm doch einfach hier nach vorne dann komm nach vorne, wir wollen dich segnen, wir wollen für dich beten, wir wollen einander segnen, dass Gott seine Barmherzigkeit, seine Güte durch uns durchfließen lassen kann. Das kann während den nächsten drei, vier Liedern geschehen. Komm einfach nach vorne, da sind Leute hier vom Gebetsteam und wir wollen dich gerne segnen. Okay, seid ihr bereit für unseren Dienst als Priester? Dann lade ich euch ein, aufzustehen.